0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être venus, malgré le froid. Donc, nous avons aujourd'hui la suite du feuilleton. Je vous avais donc expliqué la dernière fois la volonté britannique d'imposer un pacte à l'Égypte, ce qui a été refusé les violences autour du canal et ce qu'on appelle l'incendie du quai du 26 janvier 1952. Et ensuite de quoi le roi Farouk chasse le waft du pouvoir et on était donc arrivé à ce moment. Alors, durant toute la crise égyptienne, les Occidentaux se sont plaints de ce qu'ils appellent l'irrationalité des Arabes, qui privilégient l'émotion sur l'approche rationnelle, qui devrait leur faire comprendre l'intérêt des offres occidentales. Les Arabes ne veulent pas comprendre qu'ils n'ont pas les moyens militaires de défendre leur région sans la participation de l'Occident. Alors, du côté américain, on se quitte aussi du déclin britannique. Certes, leur alliée principale dispose des moyens militaires suffisants dans la région, mais elle est de moins en moins capable d'influer sur la politique des pays en raison de la montée du nationalisme. Et les classes dirigeantes doivent faire face à un mécontentement social grandissant et elles sont incapables de faire des réformes, d'où le fait que toute la rancœur de la population, au lieu de se tourner vers les classes dirigeantes, se tourne vers les Occidentaux. Alors, dans les premiers mois de 1952, les Occidentaux s'inquiètent du fait qu'aucun gouvernement arabe ne semble intéressé par un projet de MIDO, donc de Middle East Defense Organization, qui risque ainsi d'être limité à des pays membres de l'OTAN et du Commonwealth. La tendance générale dans la politique régionale est le neutralisme, comme le montrent les votes successifs des pays arabes, à l'Assemblée générale de l'ONU. Pour les Américains, le risque est de perdre le Moyen-Orient comme on vient de perdre la Chine. Vous savez, l'Oss of China, ça a été un véritable traumatisme en 1949 pour euh, la politique américaine, l'arrivée de, la, de Mao Zedong au pouvoir. Euh, et ça avait entraîné d'ailleurs... Euh, une véritable persécution contre les soi-disant responsables de la perte de la Chine. Ça avait été un des moteurs qui est conduit au macartisme que cette « loss of China ». On ne va pas avoir en plus une perte du Moyen-Orient. Les Britanniques sont dépassés par les événements, les Français sont compromis par leur politique en Afrique du Nord puisqu'il y a tous les mouvements de libération qui s'exercent au Maroc et en Tunisie et les Américains sont associés à Israël. Alors Un mémorandum du département d'État du 16 avril 1952 montre bien le découragement que la situation peut inspirer. À la fois, on insiste sur le fait que le moyen orient est indispensable à la défense de l'Occident, mais... En même temps, la totalité des problèmes du Moyen-Orient, dont le conflit israélo-arabe, fait qu'il faudrait des générations entières pour essayer de résoudre ces problèmes. Je ne trompe pas, que 70 ans après, toujours rien de résolu. Alors, Pendant un moment, on se réfugie sur l'idée d'un Middle East Command Organization, MECO, dont le siège serait à Chypre l'inconvénient devient qu'il ne comprend aucun État arabe et que le seul membre musulman, la Turquie, se considère comme européenne. Les responsables turcs, d'ailleurs, ne sont pas mécontents de l'échec du Midou qui les aurait mis sous le commandement britannique alors qu'ils sont en train de passer comme membres à part entière de l'OTAN. En Égypte, le renvoi du gouvernement WAFDIST conduit à une instabilité ministérielle permanente. On aura quatre ministères successifs en six mois. Le système parlementaire est complètement déréglé et le Parlement a été renvoyé parce qu'on sait que si on tenait des élections, le WAFDIST les remporterait certainement. En mai 1952, Farouk se fait reconnaître la dignité de descendant du prophète, ce qui n'apporte pas grand-chose à un monarque déconsidéré du fait de l'immoralité de sa vie personnelle. Alors, sur le canal, ces choses semblent se calmer puisque les Égyptiens ont cessé les attaques de commando contre les Britanniques. Mais visiblement, enfin clairement, il n'est pas possible à quelconque gouvernement égyptien d'accepter les offres que le WAFT a refusées. Les hébrides américains tentent un compromis, mais on retombe toujours sur la question du Soudan. Euh, les Britanniques disent que pour reconnaître le titre de Farouk comme roi du Soudan, il faudrait l'accord des Soudanais, mais ce qui poserait... La question de savoir si les Soudanais peuvent exercer dès maintenant leur droit à l'autodétermination, et euh, donc euh, la question est difficile. Alors, la seule consolation, c'est de voir la Grèce et la Turquie être admises à l'OTAN le 15 février 1952. Vous avez sur la photo donc, euh, le document de signature de l'entrée de la Grèce et de la Turquie dans l'alliance atlantique. Et les Anglais sont prêts à se maintenir par la force en Égypte si nécessaire. Et c'est le massage qu'ils font passer à Farouk, mais Farouk ne répond pas parce qu'il commence à s'inquiéter sérieusement de mouvements bizarres qui sont en train de se dérouler à l'intérieur de l'armée égyptienne mais nous allons faire un détour géographique et passer à la Syrie. Après le coup d'État de Chichakli en 1949, la vie parlementaire a été rétablie. Mais en fait, on se trouve dans une situation de double pouvoir. « Izdiwajasulta » c'est le terme en arabe utilisé par les contemporains, c'est-à-dire à la fois les partis dans le parti du peuple qui est majoritaire au Parlement, et l'armée qui veille et qui contrôle largement la vie politique. Alors, Shishakli, à un moment, semble s'appuyer sur les réformateurs, comme Akram Elorani, le militant socialiste de la région de Hama. Akram Elorani, c'est un populiste issu d'une grande famille syrienne de la région de Hamam, mais très appauvrie. Euh, C'est un agitateur politique de première grandeur, mais aussi un parlementaire. Et euh, quelqu'un de très intéressant pour nous parce qu'il a eu un long exil politique qui lui a permis d'écrire ses mémoires qui font plusieurs milliers de pages et qui sont donc un document exceptionnel pour la compréhension de l'histoire du Moyen-Orient euh, dans l'après-guerre. C'est pour les historiens d'aujourd'hui, c'est la référence à euh, Aborani à cause de la richesse documentaire. Donc, il est bien de perdre le pouvoir parfois si on écrit ses mémoires. Euh, les frères musulmans participent euh, au gouvernement avec le Parti du peuple, euh, avec comme ligne politique euh, rapprochement avec l'Égypte et l'Arabie saoudite. Alors, Orani, par exemple, rejette toute alliance qui conduirait à un renforcement de l'impérialisme dans la région. Et donc, ça vise l'Irak, mais aussi la Jordanie, éventuellement même l'Arabie saoudite. Encore en 1952, le grand privilège de la Syrie et du Liban, c'est que c'est le seul pays arabe indépendant où il n'y a pas de base militaire étrangère. On ne tient pas compte du Yémen, mais le Yémen n'est pas grand-chose à cette époque. Le Parlement syrien a été chargé de rédiger une nouvelle constitution, et le débat a porté sur la place de l'islam, les religieux musulmans voulant qu'il soit la religion de l'État, ce qui a provoqué de fortes oppositions. Et finalement, une formule de compromis a été adoptée avec l'accord du guide des frères musulmans syriens. Donc, on ne dit pas que l'islam est la religion de l'État, on dit que la religion du président de la République est l'islam, la jurisprudence islamique est la source principale de législation, la liberté de croyance est garantie. L'État respecte toutes les religions révélées et leur assure une entière liberté de culte à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre général, le statut personnel des communautés religieuses est sauvegardé et respecté. Statut personnel qui comprend donc tout le droit familial, hein, mariage, et, euh, héritage, etc. Donc, on s'en tient plutôt à l'idée que l'islam est la religion de la majorité des Syriens. Je rappelle la formule utilisée par le Concordat en France au XIXe siècle. Le catholicisme est la religion de la majorité des Français. Alors, ce qui est très intéressant, ce sont les frères musulmans syriens des années 50 euh, qui se présentent comme euh, front socialiste islamique. Ils acceptent des réformes sociales, y compris dans le domaine agraire, ne s'opposent pas au nationalisme arabe et sont farouchement anti-impérialistes on a pu les définir comme des salafistes éclairés, héritiers du réformisme religieux de la fin du XIXe siècle et sans attirance pour le wahhabisme. Alors, on a tenu un colloque la semaine dernière euh, ici. Et, euh, plusieurs, euh, enfin, plusieurs personnes ont mentionné les années 50 en Syrie comme étant un âge d'or. Ce n'était peut-être pas un âge d'or pour les gens qui le vivaient à l'époque parce que la vie politique était extrêmement heurtée. Mais c'est vrai que c'était un âge d'or des points de vue intellectuel, et c'est vrai que le principal mouvement islamiste de l'époque, donc les frères musulmans, avait une ouverture politique qui était sans commune mesure, même avec les frères musulmans euh, égyptiens. Ils se posaient comme socialistes. Et un peu plus tard, ils définiront toute une doctrine de socialisme islamique, ce qui est tout à fait rare dans la mouvance euh, des frères. C'est après, dans les années 60, après la répression bassiste, qu'ils deviendront, alors là, très conservateurs et extrêmement euh, violents. Reste que la vie politique, justement, syrienne est très heurtée, toujours des menaces de coup d'État, des complots financés de l'extérieur. En particulier pour l'histoire, une tentative d'assassinat de Chichakli le 12 octobre 1950 qui échoue, et on découvre que le groupe qui a, utilisé, qui a préparé l'assassinat était un groupe qui s'appelait les Kataib al fida al-Arabi, donc les phalanges du sacrifice arabe, et qui a commis déjà plusieurs attentats contre les représentations américaines et britanniques, ainsi que contre la synagogue de Damas. Vous parlez de la dernière fois des attentats contre les installations juives en Irak, dont on ne sait toujours pas qui étaient les auteurs. En revanche, les attentats en Syrie, Là, ont été parfaitement identifiés et revendiqués par ce groupe. Alors ce groupe de nationalistes radicaux aurait été manipulé par Kouvetli qui est en exil en liaison avec les services secrets égyptiens et saoudiens. Donc ce serait le premier cas dans l'Orient arabe de jonction entre des services de renseignement et un mouvement politique radical. Et ce mouvement a une base étudiante à l'Université américaine de Beyrouth sous la direction du jeune Jean Chabash, un, donc un palestinien qui fait ses études de médecine à l'Université américaine. Donc le noyau dur, en quelque sorte, vient de l'Université américaine et avec une seconde base en Égypte. Et comme il fallait... Des armes et des financements pour passer à l'action directe, ils se sont mis en liaison avec les services saoudiens. Et à ce moment-là, les militants qui étaient proches du bas se sont retirés euh, du groupe. Donc, euh, cette Georges Abbas, on le verra, va jouer un grand rôle dans la politique régionale pendant plusieurs décennies ensuite. Euh, mais à l'époque, il est classé d'extrême droite. Euh, à cause des activités euh, de ce groupe des phalanges du sacrifice arabe, d'où évidemment des tensions entre euh, la Syrie et l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui affirment qu'ils sont pour rien dans l'affaire, que les aveux ont été recueillis sur la torture, et que jamais ils ne s'ingèrent dans les affaires intérieures de la Syrie. Donc, euh, la branche syrienne d'un groupe va être démantelée, tandis que la branche libanaise va devenir le mouvement des nationalistes arabes, al-khawmeyyen donc, en général, dans la langue, dans le patois régional, quand on dit un Kaoumiyin, c'est un membre du MNA, euh, du mouvement des nationalistes euh, arabes. Et euh, comme je l'ai dit euh, déjà précédemment, euh, c'est des gens qui ont été influencés par l'enseignement de Constantin Zorheïk à l'université américaine de Beyrouth. Et puis sinon, idéologiquement, ils sont sous le patronage du grand nationaliste arabe euh, qui est déjà assez âgé à cette époque-là, qui est Satir al rossari qui euh, a créé le vocabulaire politique du nationalisme arabe moderne dans les années 1930. Le nasirisme reprendra aussi le vocabulaire de Satyr al -Rossary. Alors, dans le mouvement des nationalistes, évidemment, l'empreinte palestinienne est très forte, puisque George Abbas est un palestinien, et qu'il a vécu l'exode terrible de l'Aude en 1948, quand la population a été chassée par l'armée israélienne en plein été, et plusieurs centaines de personnes sont mortes. Euh, sur la route. D'où la violence radicale, enfin l'antisionisme radical du mouvement. Alors, euh, en Irak, euh, on attend d'abord la stabilisation de la situation en Jordanie. Bon, ça semble assez bon. Noris Harid propose sa médiation entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, mais réussit à mécontenter les deux, c'est ça, qu'on on est un bon médiateur. Et en Irak, comme je l'ai dit, euh, c'est le boom des revenus pétroliers euh, à cause du 50-50, de l'augmentation de la consommation mondiale, etc. D'où toute une politique de développement économique, mais en même temps, une forte tension euh, sociale, avec maintenant un exode rural absolument énorme qui se déverse sur euh, Bagdad et qui crée tous les nouveaux quartiers qui deviendront un peu plus tard... Euh, Medinat al-Fawra, la ville de la révolution dans les années 60, et que l'on appelle maintenant Medinat al-Sadr, euh, donc ces quartiers qui reçoivent cet exode rural chiite, majoritairement chiite, sur la ville de Bagdad. Euh, partout, évidemment, en Syrie en particulier, tout le monde se solidarise à la cause égyptienne, et euh, donc. Euh, prend la défense de l'Égypte par rapport aux Britanniques. Et c'est aussi un facteur de tension interne, d'instabilité parlementaire, d'autant plus que la question à l'ordre du jour est la réforme agraire, et c'est une question très lourde à gérer. Et parce qu'il y a des grands propriétaires qui sont importants en Syrie, mais ce n'est pas seulement des grands propriétaires absentéistes, il y a tout un mouvement dans les années 50 euh, de mise en culture moderne de la Syrie avec motorisation, mais elle se fait de cadre dans la grande propriété. Et donc, euh, ça diminue même l'usage de la main-d'oeuvre. Donc, c'est un facteur de tension sociale euh, tout à fait euh, forte. Finalement, le mandat d'Awalibi, vous vous rappelez celui qui avait fait cette déclaration tenetruante en disant on est prêt à s'allier à l'Union soviétique qui est chargé de former un nouveau gouvernement, il est connu pour son neutralisme et ses rapports avec les frères musulmans, c'est un proche des frères musulmans, et euh, on lui prête l'intention de diminuer le poids de l'armée dans la vie politique syrienne. Et le 29 novembre 51, le lendemain de l'investiture de Doua Shishakli organise un nouveau coup de force et, euh, prend le, et dissout le Parlement et les partis politiques, euh, accusant le parti du peuple de vouloir s'en prendre à l'armée. Et là, on a vraiment cette opposition qui, qui devient claire et qu'on retrouvera jusqu'à aujourd'hui dans un certain nombre de pays de la région, l'opposition entre l'armée et des partis politiques qui expriment le mieux la nation. Je cite le communiqué. L'armée syrienne à qui la nation a confié ses fils les plus chéris après leur avoir appris comment défendre sa sécurité et inculquer en eux l'esprit du renoncement de soi jusqu'à la mort, a prouvé au monde la fausseté de leurs assassinations mensongères. Ils donc Et on justifie donc le but de Libye était d'affaiblir l'armée et de la montrer sous l'aspect d'un despote accaparant les pouvoirs afin de trouver l'occasion de réaliser leurs rêves et d'accomplir leur buts. On, on a l'appel au peuple contre les partis politiques. Et on a donc un gouvernement militaire qui est formé et l'orientation est donnée, ce veut de renforcer l'unité nationale syrienne en mettant fin aux ingérences étrangères et au confessionnalisme. Les distinctions favorables aux minorités religieuses ou ethniques sont abolies et un parti unique est établi, c'est le Parti de la libération arabe, le Hizb al-Tahrir al-Arabi, enfin le mouvement ou le Parti de la libération arabe. Euh, il ne réussit pas à tirer à lui les militants des partis politiques modernes, comme le, les bassistes, les partisans d'Orani ou le PPS. Il a beau emprunter des référents de modernité politique, en particulier le syrianisme et l'arabisme, c'est un parti qui ne recrute que chez les fonctionnaires qui s'y inscrivent parce qu'ils sont contraints et forcés. Alors, Chichakli, au départ, était connu pour avoir eu des relations fortes avec le PPS, donc les syrianistes, le Parti populaire syrien, qui s'est transformé en Parti social national syrien, le PSNS. Euh, mais le PPA s'est passé dans euh, l'opposition. Euh, avec le BAS, c'est la même chose. Euh, les fondateurs du BAS, Michel Aflac et Salah Butar, euh, se réfugient au Liban au bout de quelques mois du régime militaire. Et Orani les rejoint. Et, donc euh, ça va conduire en 1953 à la fusion du mouvement des socialistes d'Oranie avec le BAS qui prendra le nom de Parti BAS arabe socialiste. Et donc il y aura évidemment euh, toujours une tension permanente dans l'histoire du BAS de cette période entre euh, Aflac et Bitar qui sont des intellectuels, des professeurs de lycée qui ont fait des études en France. Et Orani, qui est avant tout un agitateur euh, politique, un populiste, euh, mais qui en même temps euh, est plus favorable au parlementarisme que ses deux euh, compagnons. Alors, à cette époque, euh, le bas non seulement devient parti arabe socialiste, enfin, pas, mais il crée sa structure moderne, je ne dis pas actuelle, parce qu'il ne reste plus grand-chose du bas qui est divisé entre un commandement national, pan-arabe, détenu par les fondateurs des partis, donc Aflaq et Bita, et des commandements régionaux qui euh, se représentent pour chaque pays. Il y aura donc une section du Basse pour la Jordanie, une section du Basse pour le Liban, une autre pour la Syrie, une autre pour l'Irak, et euh, ce pas pour l'Égypte. Le Basse n'arrivera pas à s'implanter euh, en Égypte. Alors, en juillet 1953, Shishakli fait voter une nouvelle constitution et se fait élire avec 99,6% des voix, ce qui est tout à fait encourageant. Je euh, vous rappelle que le seul à avoir fait 100%, c'est Saddam Hussein. Et euh, en politique étrangère, il se montre plutôt occidenta, pro-occidental, désireux avant tout de renforcer l'armée, et c'est la France qui est le principal fournisseur de l'armée syrienne. Les deux partenaires ont un ennemi commun, les hachimites de Jordanie et d'Irak. Pour ménager les Français, les militaires syriens atténuent les critiques et les manifestations créées par la situation en Tunisie et au Maroc. Alors évidemment, ces manifestations anti-françaises, pour les Français, c'est un complot britannique, hein, parce qu'on on conserve les vieux réflexes de, de euh, jadis. Alors, pu, on a pu dire ces derniers mois, euh, donc j'ai dit jadis que dans les débuts des années 50, euh, en Syrie, on a l'amorce d'une politique arabe de la France euh, qui disparaîtra évidemment à cause de la guerre d'Algérie, mais qui réapparaîtra euh, dans les années euh, 60. En tout cas, du point de vue d'alliance tripartite des Trois Occidentaux, donc de la déclaration tripartite, c'est à ce moment-là que la déclaration tripartite se bureaucratise par la mise en place d'une commission franco-anglo-américaine pour gérer les livraisons d'armes au Proche-Orient. Et elle est comprise comme l'un des mécanismes de la défense du Moyen-Orient. Et la France se trouve renforcée, puisqu'elle devient pratiquement à ce moment-là l'État qui livre des armes à la Syrie et accessoirement au Liban. Alors, Shishakli a plutôt le soutien des Américains, mais les Britanniques ne l'aiment pas, parce qu'ils s'opposent au croissant fertile et à l'Irak. C'est l'ennemi de Nourissaïd. Quant au Liban, dans cette période, bah, après la rupture des intérêts communs euh, entre la Syrie et le Liban, on a vu ça la dernière fois, euh, le Liban prend pleinement sa vocation d'état du libéralisme économique en créant toute une économie de services, en particulier dans le domaine financier. Il réussit à capter une part conséquente de l'économie pétrolière en train d'émerger dans le Golfe, grâce à son grand nombre de diplômes, de diplômés issus de ces universités modernes. Je connais beaucoup de gens, enfin, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont expliqué comment euh, arriver jeune diplômé, enfin, Libanais arrivé jeune diplômé en Arabie Saoudite ou dans les pays du Mien, ils, ils ont fait des contrats formidables parce qu'ils étaient les seuls à avoir les expertises pour faire ça. Et. Euh, ils ont fait des fortunes considérables avant de quitter les pays du Golfe euh, ensuite. Mais c'était le moment où jamais d'arriver, il faut être toujours présent à la création, euh, parce que c'est le moment où on peut capter le maximum euh, de choses. Alors tout ça, ça crée euh, tout l'éclat autour de Beyrouth, qui apparaît dès cette période, dès les années 50, euh, comme une enclave de modernité. Dans l'ensemble du Proche-Orient. C'est le moment aussi où la bourgeoisie palestinienne en exil investit massivement dans le quartier de l'université américaine, donc Ras Beyrouth, et crée toute la partie Rembrandt, etc., qu'on appellera les Champs-Élysées du Moyen-Orient. Bon, ça c'est un peu exagéré quand même. Euh, mais euh, disons que tout ce miracle libanais, cette prospérité libanaise, s'appuie largement aussi sur ces bourgeoisies palestiniennes en exil qui a conservé des capitaux et qui l'a réinvesti dans l'économie euh, libanaise. Alors, en même temps, euh, c'est le moment où les, la bourgeoisie palestinienne elle acquiert pour la plupart euh, la nationalité libanaise. Le régime de Camille Chamoun, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a accordé généreusement la nationalité libanaise sous différents prétextes aux Palestiniens, à condition qu'ils aient des capitaux et qu'ils soient de bonne bourgeoisie, si possible chrétiens. Mais enfin, bon, il y avait aussi beaucoup de musulmans qui ont reçu la nationalité libanaise. Et euh, donc, il faut la différencier avec la population palestinienne des camps, qui, elle, est complètement isolée euh, dans euh, cette euh, période. Alors, certains groupes chrétiens, eux, se méfient toujours de l'islam et des musulmans et entretiennent des liaisons secrètes avec l'État israélien, mais ça ne donne pas de résultats effectifs. Et on voit bien aussi, euh, dans toute cette période, de la tension avec la Syrie, parce que autant le Liban prend la voie euh, du libéralisme économique, de l'économie de service, autant le, la Syrie adopte une voie d'industrialisation. Euh, par substitution des efforts de fermeture un peu sur euh, l'extérieur, c'est représenté en particulier par al-Razem, al euh, donc l'homme politique et homme d'affaires euh, syrien qu'on a appelé plus tard le milliardaire rouge, euh, et euh, parce qu'il s'était proche de l'Union soviétique à un moment, mais qui euh, donc on, attention, on voit par exemple que pour diminuer le poids du Liban, la Syrie moderne crée le port de l'Attaqué pour remplacer le port de Beyrouth où l'essentiel du commerce syrien se passait. Donc la tension est régulière. Cela dit, les gouvernements libanais essaient de se tenir à l'écart des mouvements syriens bien qu'à chaque coup d'État il y ait une vague de réfugiés politiques qui arrivent à Beyrouth et qui en général, tente de préparer le coup d'État suivant. Et euh, donc les services syriens essayent de contrôler les exilés politiques syriens qui sont à Beyrouth en train de préparer le prochain euh, coup d'État. Le président Béchar al rouri euh, qui a été l'un des pères de l'indépendance, a la réputation de multiplier les pressions sur les élections et d'être au centre d'un réseau d'intérêts économiques ou tout simplement de corruption. Et donc, déjà, l'idée de corruption économique est très fortement alliée à la classe politique libanaise. Ce que, dans les années 60, le président Shehab appellera les fromagistes. C'est-à-dire les gens qui mangent le fromage. Et pour lui, c'était la classe politique libanaise dans son entièreté chrétienne ou musulmane. Alors, une coalition D'opposants se forment en 1951 autour du leader druise Kalmal Jumblatt et qui se veut socialiste. Il a créé un parti socialiste avec essentiellement des druises qui lui obéissent. C'est bien d'être féodal et socialiste, ça facilite les choses. Et euh, Du coup, d'ailleurs, le parti, est, et la succession est héréditaire. Son petit-fils est en train de prendre la direction euh, du parti socialiste. Progressiste. Et euh, donc, euh, avec euh, d'autres opposants, il organise un, un vaste mouvement social de protestation qui conduit à une grève générale le 17 septembre 1952. Et, qui, et comme l'armée libanaise refuse de bouger, sous le commandement du général Cheab, le président doit démissionner le 18 septembre Selon la constitution libanaise, Swat Cheab, qui commande l'armée, exerce l'intérim pendant cinq jours, jusqu'au moment où l'un des chefs de l'opposition, Camille Chamoun, Camille Chamoun si vous préférez, euh, devient, est élu euh, président. Et Camille Chamoun a bien l'intention d'exercer la totalité des pouvoirs présidentiels. Alors vous voyez le jeu, il est, en français il est Camille, et en arabe il est Camille. Donc, euh, le, le choix du prénom français, c'est l'homophonie avec le prénom arabe. Alors revenons à la Palestine, parce qu'il y avait un certain temps dont on n'avait pas parlé. Comme j'ai dû le dire déjà, entre 1948 et 1952, la population juive israélienne double avec les émigrants. Donc, les premières vagues avaient été ce qu'on appelait les personnes déplacées, c'est-à-dire les Juifs d'Europe déplacés lors de la Seconde Guerre mondiale. D'autant plus, comme j'avais dû l'expliquer déjà, euh, l'Union soviétique avait autorisé les démocraties populaires, en formation, à laisser partir leurs Juifs. Et, euh, donc, ça avait permis une homogénéisation ethnique supplémentaire de l'Europe centrale et orientale. Les juifs soviétiques n'avaient pas le droit de partir parce qu'ils étaient au paradis des travailleurs, euh, mais les autres pouvaient partir à temps, d'où euh, le fait qu'une vague paradoxale d'antisémitisme à la limite frappe la population des, de l'Europe centrale et orientale parce qu'eux, ils ont le droit de partir et pas nous. Par exemple, en Bulgarie, la Bulgarie n'avait rien à se reprocher sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas eu de Shoah hein, en Bulgarie. Le gouvernement bulgare, qui était plutôt l'allié de l'Allemagne nazie, n'avait pas exercé de persécution contre sa population juive. Mais les juifs bulgares partent entre 1948 et 1952. Non pas parce que la population est antisémite, mais parce que le régime est devenu communiste. Et que ce sont les seuls qui peuvent partir. Et euh, donc, ensuite, on l'a vu, les vagues suivantes étaient venues des pays arabes. D'abord, les Juifs d'Irak, on l'a vu la dernière fois. Et ensuite, les Juifs yéménites. Alors, les Juifs d'Irak, c'était une vieille communauté de 25 siècles d'histoire. Les Juifs yéménites, ils étaient très pauvres euh, et euh, c'était des populations d'artisans, euh, analphabètes. La raison pour laquelle ils quittent le Yémen est essentiellement une raison religieuse. Euh, Ce n'est pas du tout de persécution particulière euh, dans le Yémen de cette période. C'est tout simplement, ils croient que le Messie est arrivé. Et comme on les embarque dans des avions, ils pensent que c'est bon. Euh, alors évidemment, la déception sera lourde quand ils vont arriver en Israël, puisque euh, d'abord il n'y a pas le Messie, et puis ensuite ils vont être mis dans des camps de tente, etc est considérée comme une population arriérée par les Juifs européens, ce qui va créer de très lourdes tensions qui se répercutent encore jusqu'à aujourd'hui dans la population israélienne. Alors ensuite, à partir des années 50, commence le départ des Juifs marocains dans la, dans la foulée euh, de la marche de l'indépendance du Maroc euh, et, euh, et ensuite de la Tunisie. Ce sont tous les Marocains qui partent vers Israël jusqu'à la fin du protectorat. Euh, parce que, évidemment euh, la situation changera quand le protectorat sera terminé, les Juifs ne pourront plus partir. Enfin, Il y aura une autre série d'affaires quand les, le protectorat sera terminé. Mais dans cette période, comme ils sont encore sous le protectorat français, ils ont la liberté de mouvement et ils quittent le Maghreb pour de tas de raisons. En général, les classes les plus élevées vont plutôt vers la France et les classes populaires vers Israël. Là aussi, la préoccupation religieuse est majoritaire dans le mouvement qui les conduit vers la Terre Sainte. Et là aussi, les conditions d'installation sont très dures hein, dans cette période, comme pour les Juifs euh, yéménites. Alors, ils sont peu présents dans les institutions collectives qui étaient à la base de l'agriculture israélienne. Et ils sont peu présents dans les régions littorales parce que ce sont ceux qui sont arrivés les premiers qui sont dans les régions littorales. Et Ben-Gurion utilise ces nouvelles populations pour peupler l'intérieur, ce qu'on appelle les villes de développement. Et évidemment, c'est un facteur supplémentaire parce qu'il s'estiment brimés de ne pas être avec les riches sur le littoral tandis qu'on les installe dans le Negev, dans les territoires confisqués aux Arabes en 1948, à proximité de la ligne d'armistice avec la Jordanie ou avec la bande de Gaza. Et... Euh, c'est à ce moment-là, évidemment, que les nouveaux migrants se heurtent aux infiltrés palestiniens. Et c'est un facteur euh, en plus de violence puisque euh, l'armée israélienne réprime les infiltrés palestiniens, entre autres parce qu'ils font peur aux, aux migrants qui viennent des, des pays arabes et qui risquent de quitter les villes de développement euh, pour revenir sur euh, le littoral. D'où euh, c'est jeu de violence réciproque dans cette euh, période alors dans les assemblées générales de l'onu les orateurs arabes s'en prennent tout aussi bien au régime de discrimination raciale en afrique du sud à la politique française en afrique du nord et à la politique israélienne dans un entretien en septembre 1952 avec le représentant américain à d'Amas, Shishakli marque bien les limites de ce que peut faire un régime propre de l'Occident. Il admet qu'Israël est là pour rester longtemps mais n'envisage que l'établissement d'un modus vivendi temporaire plutôt qu'un règlement permanent. Des mesures temporaires concernant les réfugiés ou les frontières peuvent durer une décennie, une génération ou un siècle, mais on n'arrivera au que le moment où les Arabes pourront rétablir leurs droits. Donc, il n'est pas question de faire la paix avec Israël, il est simplement question bah, de s'accommoder de la situation présente en attendant un, une inversion des rapports de force. Alors, plus concrètement, on est toujours dans la question que j'ai déjà longuement évoquée, qui est celle de la DMZ. Donc, de la DMZ... La zone démilitarisée, euh, avec la progression israélienne à l'intérieur de la DMZ et la résistance syrienne. En ce qui concerne la réinstallation des réfugiés palestiniens, ben, l'ONU et les Amis occidentaux voudraient que les Arabes se lancent dans des grands projets de développement pour remettre au travail les réfugiés, mais ils ne prennent pas en compte. L'essentiel à la limite, c'est qu'en fait, les États arabes ont besoin de, pour eux-mêmes de ces grands projets de développement. Euh, la Syrie a des grands projets de développement, de la mise en, en valeur de la vallée de l'Euron et, et, et la mise en valeur de la vallée de l'Euphrate. Mais ce n'est pas pour y installer des Palestiniens, c'est pour y installer des Syriens, puisque la croissance démographique syrienne est extrêmement forte euh, dans euh, cette. Euh, Période. Donc, il y a toute une discussion que les Occidentaux voudraient sur cette réinstallation qui ne fonctionne pas parce que les besoins locaux correspondent déjà à ces projets de grands travaux. Et puis, il y a le problème des affluents du Jourdain. Quand euh, l'UNRWA envisage avec la Jordanie d'installer des paysans palestiniens dans la vallée du Yarmouk, euh, on se heurte au fait... Euh, donc, c'est un affluent du Jourdain. Je ne le vois plus sur la carte, il n'est si, plus bas. Euh, dans la vallée du Yarmouk, et ben, les Israéliens refusent parce qu'ils ont besoin des eaux du Yarmouk pendant, pour euh, l'agriculture euh, d'Israël. Donc, c'est le problème des eaux du Jourdain dont j'ai déjà évoqué vous aurez largement plus les eaux du bassin du Jourdain, euh, qui deviendra un, un problème essentiel dans cette période. Mais on ne peut pas réinstaller les Palestiniens sur le Yarmouk, parce que ce serait diminuer d'autant la part d'eau que Israël reçoit du Jourdain le, par, le, par le Yarmouk. Euh, voilà, donc on est... Il y a la, la question allemande. En 1951-1952, la République fédérale allemande se pose en unique représentant de l'Allemagne et récupère la totalité de sa souveraineté extérieure. Dès 1949, le chancelier Adenauer a marqué son intention de proposer des dédommagements pour les torts causés aux Juifs allemands. Les États-Unis y ont d'abord été hostiles, craignant de voir les fonds du plan Marshall transférés en Israël. Néanmoins, des négociations avait été entamé à l'automne 1951. Ben Gurion l'a fait par pragmatisme pour pouvoir disposer de nouvelles ressources financières et mieux ancrer Israël dans le camp occidental. Le débat est d'une extrême violence en Israël puisque le chef de l'opposition de droite, Menahem Begin, euh, assimile les socialistes israéliens aux nazis et l'accord à venir, un second génocide. Ben Goyon répond que les véritables nazis, ce sont les Arabes qui veulent la destruction d'Israël et qu'il faut mettre la survie de l'État avant toute autre chose. Alors, le seul accord sur lequel on se met, euh, sur le point, c'est d'accorder à titre posthume la nationalité israélienne à tous les morts de la Shoah, qui deviennent restreut extrêmement des citoyens euh, israéliens ce qui, évidemment, pousse d'autres problèmes d'ordre moraux et juridiques que je n'évoque pas ici. Les négociations entre Israël et la RFA durent de mars à septembre 1952 et Israël receva, à titre de compensation pour les frais de l'absorption et de la réintégration des survivants de la Shoah, 750 millions de dollars en marchandises allemandes et en pétrole en une douzaine d'annuités. Par ailleurs, les rescapés installés en Israël recevront des dédommagements en fonction de leurs pertes et des reconstitutions de carrière. Donc, vous avez deux types de réparations. Des réparations d'ordre collectif qui vont directement aux finances de l'État d'Israël pour financer ces différentes actions. Et puis, des réparations individuelles, mais qui ne concernent que les Juifs allemands ayant émigré en Israël, ceux qui sont arrivés essentiellement dans les années 1930. Et alors, on, ensuite, on analyse chaque dossier pour voir, bah, s'il était resté en Allemagne, vu son niveau d'études, etc., quel emploi il aurait aujourd'hui. Donc, on établit l'indemnité en fonction euh, de cela l'accord a provoqué des véhéments de protestation en Israël, évidemment, du part de la droite israélienne, je n'y reviens pas. Et euh, la Syrie proteste, euh, les Arabes protestent, la Syrie dit que l'annuité la, annuelle de réparation est égale à la totalité du budget syrien. Hein, donc, on voit l'importance que ça peut représenter dans les rapports de force. Euh, et euh, donc, on a tout le débat déjà dans cette période sur le problème de la responsabilité des indemnités sur les désastres de la Seconde Guerre mondiale. Alors, sur le plan politique, on a toujours le même jeu, c'est-à-dire que les Arabes ne veulent pas négocier avec Israël, mais demandent le retour au plan de partage et au droit au retour des réfugiés palestiniens, tandis que les Israéliens ne veulent pas du retour au plan de partage et parler de retour des réfugiés, mais veulent parler avec les Arabes. Donc, ça conduit, évidemment, à l'impasse. Alors là, maintenant, nous allons basculer sur ce qui va être ben, l'essentiel du cours de cette année, même de l'année prochaine, et peut-être même encore dans deux ans. Euh, nous arrivons à la grande rupture, les officiers libres égyptiens. Alors les premiers mois de 1952 avaient montré l'épuisement du système parlementaire en Égypte, le système politique égyptien qui était une, sur une base triangulaire, le waft, la monarque, le palais, et euh, les Anglais ne fonctionnent plus du tout. Et le 23 juillet 1952, au matin, le pays se réveille pour apprendre qu'un coup d'État militaire mené par les inconnus, les officiers libres, vient de se dérouler. Le 26 juillet, le roi Farouk abdique à Alexandrie et quitte l'Égypte. Officiellement, le pays reste une monarchie, mais avec une régence pour le fils de Farouk euh, qui n'a que quelques mois. L'absence de résistance au coup d'État démontre l'impopularité dans laquelle est tombée la monarchie, mais rien n'est joué dans la définition de l'avenir. Les élites ont bien des raisons de croire que l'effacement du palais permettra à un parlementarisme réorganisé de gouverner l'Égypte et de faire les réformes qui paraissent nécessaires à bien des intellectuels. Le problème est que le Waf 13 de loi la première machine politique et qu'en dépit de sa réputation de corruption, il risque de remporter les élections. Or, il a été dominé durant ces deux dernières années au pouvoir par une aile droite qui a refusé les réformes sociales. En dépit des tensions, le pays n'était pas en bord de la révolution sociale. Ce qu'apportent apparemment les officiers libres, c'est le moyen d'affronter les deux défis majeurs du pays, l'indépendance face aux Britanniques et les réformes. Toutes les tendances politiques du pays, des frères musulmans aux libéraux et aux progressistes, voire aux communistes, s'attendent à ce qu'une junte militaire impose une réforme constitutionnelle, restaure la vie parlementaire et ramène les militaires dans les casernes, comme ça s'était passé en Syrie en 1949-50. Les officiers libres sont issus des recrutements beaucoup plus nombreux qu'auparavant qui ont suivi le traité de 1936. Les milieux sociaux sont varieux, variés, mais cette jeunesse reproduit celle des éduqués de la même génération. On parlait la dernière fois, la dernière fois de l'FNDIA, cette classe sociale de petite et moyenne bourgeoisie égyptienne, qui a une recherche de soi-même et une fréquentation de milieux politiques divers, allant des frères musulmans au mouvement communiste. Le même individu peut passer quelques temps dans la mouvance des frères musulmans et puis ensuite, en quelques semaines après, elle plutôt dans la mouvance des communistes. Il n'y a pas un parti communiste, mais plusieurs d'ailleurs, plusieurs mouvements communistes en Égypte à cette époque. Donc on peut être successivement frère musulman ou communiste, etc. S Il y a une plasticité qui marque cette recherche de soi-même de la part de gens relativement jeunes. Euh, vu que l'armée a, a monté très rapidement en effectif, la promotion euh, a été très rapide dans le milieu des officiers. Si vous entrez dans l'académie militaire en 1937, à 20 ans, en 1956, vous pouvez être colonel, comme un certain Gamal Ramdel Nasser. L'écart avec les simples soldats est très souvent un alphabet est considérable. Selon le jugement des conseillers militaires britanniques, la compétence purement militaire des officiers est médiocre. Ils ont assisté en témoin à la Seconde Guerre mondiale et au combat du désert occidental. La guerre de Palestine a montré le courage au feu des hommes, mais aussi le manque de technicité. L'armement a été médiocre, voire défectueux, la logistique faible. Le groupe des officiers libres a d'abord été un réseau d'amis qui s'est constitué au hasard des garnisons et exprime avant tout un nationalisme égyptien. Il a pris l'importance grâce à la rapidité des promotions. Il s'est structuré au lendemain de la guerre de Palestine sous la direction de Gamal Abdel Nasser. Le groupe travaille à noyauté les différentes armes de l'armée égyptienne, en dehors de nationalisme radical et d'une volonté de justice sociale, il n'a pas d'orientation idéologique précise. En 1951, les officiers participent à la lutte du Canal et ont fait des offres de service au WAFT qui les a rejetés. C'est au printemps 1952 que commencent les préparatifs du coup d'État. Des contacts sont pris avec un officier supérieur, euh, le général Naguib, ou Naguib, ou Naguib. Enfin bon, on a toujours le même problème, enfin il existe quand même. Euh, vous savez, il faut que je vous renvoie à la note de T. Lawrence dans Les Sept piliers de la sagesse. Où on lui demande de, si c'est toujours la même chamelle, qui a quatre noms différents dans le livre. Et il dit oui, c'est une excellente chamelle. Euh... Et donc, c'est tout le problème des transcriptions de l'Arabe qui est un problème insoluble. Donc, Naguib, qui est plus âgé, est un héros de la guerre de Palestine qui est... dont les critiques envers le régime politique sont connues. Risquant d'être découvert par la police de Farouk, les officiers libres avancent la date du coup d'État à la nuit du 22 au 23 juillet, ils ont maintenu des contacts avec des officiers communistes ou frères musulmans, parce qu'il y a des cellules communistes et des cellules frères musulmanes dans l'armée, mais ils ne, font, ne sont ni frères musulmans ni communistes. Et donc, ces cellules participeront au mouvement, mais sous l'ordre des officiers libres. De même, par précaution, des informations ont été envoyées à l'ambassade américaine pour qu'elle ne réagisse pas négativement lors de la prise de pouvoir et qu'elle freine une éventuelle marche des militaires britanniques qui sont sur le canal vers le quai. Alors là, on entre dans une bouteille à l'encre, donc je vous donne l'essence essentielle parce que jusqu'à aujourd'hui, ça, ça fait mijoter les Égyptiens. Il s'avère que le responsable de la CIA et Moyen-Orient, qui est Amitrosvel, dont j'ai largement eu l'occasion de parler, a été envoyé au Caire par Dina Chesson en février 1952 pour persuader Farouk de la nécessité d'appliquer un programme de réforme s'il veut sauver son trône devant la montée des forces révolutionnaires. On a prétendu qu'à cette occasion, Kermit aurait rencontré les chefs des officiers libres, mais cela paraît très loin d'être prouvé. En revanche, il est clair que, sans connaître la date du coup d'État, l'ambassade américaine n'a pas semblé être prise au dépourvu. Cela faisait déjà un certain temps qu'elle avait découvert un courant contestataire chez les jeunes officiers et qu'elle apprécie leur volonté de réforme sociale. C'est tout le côté, comme je dis, les Américains apprécient à cette époque l'FNDIA, cette jeunesse révolutionnaire, qu'elle espère mettre dans le camp de... L'Occident, alors que les Anglais vivent toujours dans l'opposition entre les pachas et les fellahs, entre donc les pachas et les paysans, mais ne voient pas la classe moyenne. Euh, alors Kermit Roosevelt a bien eu quelques contacts avec les officiers en 1951, mais ce n'est pas allé plus loin puisque à l'époque il compte encore sur Farouk et le Waft pour exercer. Des réformes en Égypte. La position officielle de l'Epinçade, répétée à de nombreuses reprises, est la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ami, ce qui peut être aussi considéré comme un engagement à ne pas défendre la monarchie en cas de coup d'État, puisque les Américains ne s'ingèrent pas dans les affaires égyptiennes. Et c'est bien ce qui se passe le 23 juillet puisque la seule intervention américaine est d'intercéder auprès des Britanniques pour qu'ils ne viennent pas au secours de Farouk. Et cette démarche a été entreprise à la demande même des officiers libres, tout en refusant au souverain toute action militaire pour le maintenir au pouvoir. L'ambassade a néanmoins agi pour que sa vie soit épargnée et que le coup d'État se fasse sans, sans verser, puisque certains officiers libres voulaient faire arrêter Farouk et le faire exécuter, ou en tout cas le mettre en procès. Et euh, les Américains ont dit non, contentez-vous de l'expulser d'Égypte, euh, ça suffit. De même, les Britanniques n'ont pas été mécontents du coup d'État, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Churchill méprisait Farouk et se rappelait son penchant pour les ennemis de la Grande-Bretagne lors des heures décisives de 1942. La première réaction de Churchill, qui a été d'espérer voir en Agib un réformateur social qui accepterait d'être l'ami des Britanniques. Je cite, « J'espère qu'il fera quelque chose pour les Felarines, mais nous ne devons pas avoir peur de lui ni céder devant les menaces de croire et de pleutres en abandonnant le devoir de maintenir la liberté de circulation dans le canal de Suez pour toutes les nations jusqu'à ce que nous puissions le transférer à une plus grande et plus puissante association. » Là, on a la traditionnelle opposition britannique entre les Pachas et les Fölar. Et on voit déjà, en juillet 52 que la préoccupation essentielle des Britanniques, c'est le canal de Suez. Alors, durant les premiers jours du coup d'État, les officiers libres reconnaissent qu'il s'agisse d'un coup d'État, je n'ai pas pris le vocabulaire, donc une kilab en arabe, mais assuré du soutien populaire et de l'absence complète de résistance. Très rapidement, ils se définissent comme le mouvement de l'armée, Rarakat el Jaish, ou mouvement tout court, Rarakat, voire mouvement béni, Rarakat el-Mubarakat. Ils se définissent comme agissant dans le cadre de la constitution et maintiennent la monarchie avec une régence pour le fils de Farouk, âgé de six mois. Il n'est pas encore question d'établir une république et la proposition des frères musulmans de passer directement à un califat islamique n'est même pas considérée. Alors, dans le groupe... Il faut que je remette la photo. Vous reconnaissez déjà certaines personnes. Ici, c'est Naguib. Là, vous avez Nasser. Et ici, dans le coin, Sadat. Euh... Les autres aussi vont jouer un rôle important dans toute l'histoire égyptienne, mais je vous fais grâce de leur nom. En Égypte devient le porte-parole du mouvement, mais le pouvoir réel réside dans un commandement de 14 personnes que vous avez sur la photo qui prennent les décisions à la majorité des voix. Durant les premières semaines, le nouveau pouvoir s'appuie sur différents éléments réformateurs, mais exige une purge des partis politiques qui doivent chasser leurs éléments corrompus et préparer une réforme agraire, ce qui provoque l'opposition des grands propriétaires. À l'automne 1952, la classe politique est renvoyée dans ses domiciles, si j'ose dire, et Naguib exerce directement les fonctions de premier ministre avec des hommes nouveaux au gouvernement. Là encore, les Américains ont marqué leur opposition à la désignation pour cette fonction d'une personnalité civile ayant, semble-t-il, des penchants neutralistes ou plus. Il s'agit de Sanori Bey, le grand juriste égyptien. Et Sanori avait signé l'appel de Stockholm contre l'armement nucléaire, donc c'était quelque chose qui était une manipulation soviétique, l'appel de Stockholm. Euh, et donc, euh, on voit bien que ce, les Américains ont pratiquement dit aux libres ne le mettez pas, ce civil, à la tête du gouvernement, il nous est hostile à cause de l'appel de Stockholm. Et donc, c'est Naguib lui-même qui euh, devient euh, premier ministre. Les partis, les partis politiques sont dissous. On dit qu'ils doivent renaître sous une forme purifiée. On parle toujours d'un retour à la démocratie pluraliste. Mais en fait, le, régime, le pays vit maintenant sur un régime de double pouvoir, le pouvoir du gouvernement ministériel et le pouvoir enfin le Conseil des ministres d'un côté et le commandement qui va prendre progressivement le nom de commandement de la révolution. Les militaires se sentent déçus par les évolutions en cours et prennent goût au pouvoir. Donc, en décembre 52, ils abolissent la constitution actuelle et en janvier 53, interdisent définitivement les partis politiques sauf les frères musulmans qui ne sont pas alors considérés comme un parti politique. Le mouvement béni se définit alors comme étant la révolution. Naguib devient le leader de la révolution et le commandement donc devient en janvier 1953 le Conseil du commandement de la révolution, Majliski Abdat al-Fawra. Donc nous étions en début d'année 1953 les officiers libres euh, commencent à s'installer ou à se consolider euh, au pouvoir, en particulier en créant une constitution provisoire en 11 articles euh, qui est, enfin, est promulguée le 10 février 1953, euh, dont l'essentiel est de faire de la Révolution le principe cardinal de la légitimité euh, du pouvoir, c'est-à-dire que le leader de la Révolution, avec le Conseil de commandement de la Révolution, exerce les arcs de souveraineté, donc il remplace la démocratie. Le Conseil des ministres exerce le pouvoir législatif. Le Conseil des ministres et les ministres... Chacun. Donc, si vous voulez, la Révolution devient une finalité en elle-même. Et là, c'est un moment essentiel, puisqu'il ne s'agit plus d'une question de retour au, à la démocratie euh, pluraliste. Et donc, puisque le principe révolutionnaire devient le fondement euh, de la souveraineté et de la légitimité, tous ceux qui s'opposent à la révolution euh, doivent être sanctionnés comme euh, contre-révolutionnaires. Alors, c'est à la fois évidemment des souvenirs des révolutions russes et françaises. Mais c'est aussi l'établissement de cette grille qu'on va avoir dans toutes les révolutions arabes des années 50 et 60, avec ces conseils de la révolution et qui exercent la totalité du pouvoir parce que la révolution est le seul fondement de la légitimité au pouvoir. Donc le tournant est essentiel. En même temps, on crée un rassemblement de la révolution, un groupement de la révolution, arithmétaré avec pour devise Union, Discipline, Travail pour soutenir justement les buts de la Révolution. Ça devient pratiquement un parti unique. Donc cette fois, les officiers libres créent une base politique euh, propre et donc essayent de prendre le contrôle de la rue égyptienne qui jusque-là était tenue euh, par les frères musulmans et on voit le changement, puisque c'est à ce moment-là que Nasser, pour la première fois, fait ses discours en public. Jusque-là, c'était l'homme de l'ombre qui était le chef effectif des officiers libres et donc qui contrôlait le Conseil de la Révolution, mais on ne le voyait pas, on ne le voyait peu. Tandis que là, maintenant, à partir de 1953, il devient un homme public, et dans ses discours, il s'en prend à l'oppression sociale, au despotisme politique lié au féodalisme et à l'impérialisme. Il marque la continuité de la Révolution de 1952 avec les révolutions égyptiennes de 1882 et de 1919. Mais la Révolution de 1919 a été une révolution trahie euh, parce qu'elle a amené la division de la, du pays entre les gouvernants et les gouvernés et qui euh, était le représentant des gouvernants. Il faut donc non seulement se débarrasser de la monarchie, mais aussi de se débarrasser des gouvernants en général, c'est-à-dire en fait du parti Ouaf et des autres partis euh, politiques égyptiennes. Il faut donc pas... Le peuple doit être uni et donc ne pas se laisser prendre par le parlementarisme et la demande des élections. Alors le slogan qui est adopté par le mouvement, est un slogan qui est directement orienté contre les frères musulmans, puisque la, la formule est « La religion est pour Dieu, la nation est pour tous ». Donc, c'est de refuser la doctrine des frères musulmans de s'appuyer pour la religion, pour faire du politique. Euh, les coptes et musulmans sont les enfants d'une seule patrie. Nasser, dans ses premiers discours, utilise bien parfois un vocabulaire islamique, mais seulement en fonction euh, de l'audience. De Ainsi, un congrès arabo islamique en, en août 1953, il s'adresse aux frères dans l'arabité et dans l'islam, mais c'est pour marquer que l'islam n'est pas seulement une croyance, mais aussi un appel à la liberté à la justice, l'honneur et la dignité, c'est-à-dire les thèmes qu'il utilise habituellement pour exposer les buts de la révolution. On peut dire d'une autre façon qu'à l'islam, il ne prend que des valeurs politiques, comme justice, euh, dignité, mais il ne prend pas une volonté de construire un gouvernement euh, islamique. L'arabité et l'islam combattent l'impérialisme et les traites qui sont à son service, comme le glaoui au Maroc, pour lui, il n'existe pas de spécificité islamique contre la domination étrangère qui, elle, peut être considérée comme satanique. Alors, Comme d'autres militaires semblent prêts à leur tour à se lancer dans un second coup d'état, parce qu'une fois qu'on a été pris le pouvoir, ben, les autres rêvent de faire la même chose, hein, puisqu'on a montré que c'était faisable, donc une sévère épuration du corps des officiers Adieu. Le terme « révolution » signifie d'abord émancipation de la corruption de l'Ancien Régime, tout aussi bien définie par la monarchie que par les partis politiques. Il prend aussi le sens de réforme sociale imposée par en haut contre la résistance des classes aisées, en particulier la réforme agraire. Cette résistance est définie comme étant la réaction. Cette dernière est par nature liée à l'impérialisme. La nécessité de réformer autoritairement implique l'abandon des procédures juridiques de l'État de droit puisque la révolution devient source unique de légitimité. Nasser multiplie maintenant les interventions appelant à l'abandon de l'individualisme au profit de l'action collective pour la libération du pays. Donc ceux qui s'opposent à lui ne sont que des traîtres au service de la corruption. » Les minorités étrangères doivent abandonner toute forme de privilège et se mettre au service de la patrie. Alors, Une bonne partie de la classe intellectuelle et progressiste se rallie au nouveau pouvoir. Là, c'est un moment essentiel aussi pour la compréhension des événements de la seconde moitié du XXe siècle parce qu'elle préfère les réformes sociales à la défense des libertés. L'orientation de départ des officiers libres est pro-occidentale et plus spécifiquement, pro-américaines. Ce qui les distingue des communistes et des frères musulmans. Ils sont d'ailleurs bien vus de la part des décideurs américains qui marquent à de nombreuses reprises leur hostilité à une restauration du waft, alors que les Britanniques s'inquiètent de l'élimination progressive de tous leurs partenaires habituels. Ça me rappelle certains ambassadeurs que je connais bien qui étaient tout à fait désorientés après 2011 parce qu'ils avaient perdu tous leurs interlocuteurs habituels. Ah ben, C'est un peu la situation des Britanniques. Fait, ben, ils ne savent plus à qui parler parce que tous leurs interlocuteurs habituels ont disparu. La ligne officielle américaine est d'encourager un mouvement de réforme mené par un officier honnête qui préside un gouvernement civil et qui, après tout, contrôle l'Égypte. De fait, le gouvernement de Naguib demande une aide financière et militaire aux États-Unis et semble accepter le principe d'une participation égyptienne au médo Au grand épée du gouvernement de Londres, les États-Unis deviennent les premiers interlocuteurs en Égypte. En tout cas, ceux qui sont dans l'affaire, c'est notre ami Kermit, que vous voyez ici, entre Nasser et Naguib, Kermit Roosevelt. En tout cas, la CIA soutient le nouveau régime égyptien et Kermit Roosevelt revient au Caire en octobre 1952 pour prendre directement contact avec Naguib et Nasser. Kermit les rencontre clandestinement. Les ordres de jour sont identiques avec ceux de l'ambassade, défense du Moyen-Orient, livraison d'armes à l'Égypte, relations avec Israël. La marge d'action de la CIA est plus grande que celle de l'ambassade parce qu'elle dispose de moyens financiers plus importants et surtout indépendant de tout contrôle. Roosevelt offre ainsi à Nasser un canal de communication direct avec Washington et de surcroît secret, ce qui permet de ne pas créer des réactions dans les milieux nationalistes. Il semble aussi que les deux hommes s'apprécient et qu'une véritable amitié s'est établie ou se soit établi plutôt entre eux. Ils ont le même âge et la même volonté de faire bouger les choses. On a même pu dire que Kermit Roosevelt renouvelait l'expérience de T. Lawrence un peu moins d'une quarantaine d'années plus tôt. Nasser serait son faïsale, chargé d'unifier le monde arabe. Dans ses souvenirs, Naguib affirme qu'il s'est immédiatement méfié de Roosevelt et de ses relations clandestines avec Nasser. C'est dans cette période que l'on peut distinguer deux CIA dans la région. Kermit Roosevelt avait pris depuis longtemps et publiquement une position hostile au sionisme. Il ne pouvait pas être possible de le voir coopérer avec Israël. Son équipe maintient donc de la distance par rapport à l'antenne de Tel Aviv, ne serait-ce que pour des questions de sécurité il en est de même pour l'ambassade à Tel Aviv par rapport aux autres ambassades dans les pays arabes. En revanche, un ancien de l'OSS, donc les services de renseignement américain durant la Seconde Guerre mondiale, James Angleton, s'est montré très intéressé à travailler avec Israël. Au début des années 50, les rares personnes qui réussissent à passer le rideau de fer sont les réfugiés juifs qui s'installent en Israël. Ils fournissent ainsi, via les services israéliens, une quantité considérable d'informations sur la vie quotidienne dans le bloc soviétique, d'où on peut tirer des enseignements sur son potentiel économique et militaire. Cela explique aussi, en partie, l'accusation de Benoît Moscou qu'Israël utilise les Juifs soviétiques pour faire de l'espionnage. Il y a un fondement de réalité, qui est que les réfugiés des pays de l'Est sont débriefés et qu'ensuite, euh, les informations passent aux Américains. Angleton va ajouter à cette compétence géographique la contre-intelligence qui le menera de façon de plus en plus paranoïaque. Ça, c'est une célèbre histoire. Il y a une abondante littérature américaine sur l'affaire Angleton, euh, qui va durer près d'un quart de siècle et sa paranoïa croissante. Euh, il, comme il a son gros copain des services britanniques était filmé. Et que ses copains ont filé les uns après les autres à Moscou, il est devenu complètement paranoïaque et il a cherché à trouver des taupes partout. Ce qui fait qu'à la fin, il a pratiquement décimé la CIA à la recherche de taupes, jusqu'au moment où on le mettra à la retraite. Donc, euh, c'est important dans l'histoire des services de renseignement, mais vous avez prévenu, moi je fais de l'histoire à l'ancienne du complotisme des dominos, des services secrets et ainsi de suite. Et en même temps, Angleton va s'identifier de plus en plus à la cause israélienne. Donc, il y aura deux c ayant fonctionnement, celle d'Angleton et celle de Roosevelt. Et l'une et l'autre, sauf Caraca, que nous verrons dans les leçons suivantes, ne vont pas collaborer ensemble. Alors, le nouveau pouvoir se montre souple sur la question du Soudan il est prêt à accepter une soudanisation de l'administration, c'est-à-dire le remplacement des fonctionnaires britanniques par des Soudanais et l'élection d'un parlement soudanais. Cela lui vaut des accusations de trahison de la part des communistes, des wafdistes et autres frères musulmans. L'aide économique demandée aux États-Unis porte dans les médias sur la livraison de blé et, à un moyen terme, sur la mise en place d'un grand projet hydraulique et hydroélectrique à Assois. La question de livraison d'armement heurte aux capacités d'achat en devise de l'Égypte, on n'envisage pour l'instant que des livraisons limitées. La négociation poursuit. Les Égyptiens acceptent le principe d'une participation au MEDO sur la base d'une évacuation préalable des troupes britanniques d'Égypte. Des techniciens pourraient entretenir la base de Suez en temps de paix, entre guillemets pour techniciens, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas d'uniforme. La discussion sur le Soudan porte sur l'ampleur de l'autodétermination et sur le statut à accordé au Soudan du Sud qui n'est pas musulman, soit chrétien, soit animiste. Les officiers libres ont accepté de séparer le dossier soudanais de celui de l'évacuation de l'Égypte. Mais c'est pour ensuite inviter les personnalités politiques soudanaises à venir discuter directement avec eux. OK. Ils se mettent d'accord pour l'élection dans les trois ans d'une assemblée constituante qui aurait à choisir entre l'indépendance et l'union avec l'Égypte. Donc, dans la stratégie égyptienne, on joue la carte de l'émancipation du Soudan, ce qui implique de toute façon le départ des Britanniques. Ayant été pris en revers par les Égyptiens, les Britanniques doivent reconnaître le 13 février 1953 l'indépendance du Soudan dans les trois ans avec un rôle décroissant de l'administration coloniale. Dans cette période, le secrétaire d'État euh, aux Affaires étrangères, donc Anthony Eden, s'est fait l'avocat de cette politique tandis que chercher le nostalgique du temps de sa jeunesse il faut rappeler que Churchill, un jeune homme, avait participé à la conquête du Soudan avec l'armée de Lord Kitchener. C'est l'inconvénient de prendre de l'âge. Et il a cédé tout en grommelant contre la politique d'abandon. Mais les Anglais réussissent réussi à imposer un veto aux Américains sur les livraisons d'armes à l'Égypte tant que la question du canal de Suez n'est pas réglée ainsi que la question d'Israël. Alors, Israël s'est inquiété tout de suite de la militarisation des régimes égyptiens et syriens, mais propose au Caire une reprise des négociations qui pourrait débuter par des contacts secrets en Europe. Donc, il y a bien 53 des contacts secrets entre les officiers libres et Israël en Europe, mais cela ne donne pas grand-chose, ne serait-ce que les officiers libres se concentrent sur la politique intérieure de l'Égypte. Enfin, il laisse passer des messages comme quoi on pourrait réinstaller les réfugiés palestiniens dans le Sinaï si on fournit les financements euh, ad hoc. Mais c'est plus de la négociation qu'une véritable volonté. En réalité, on est toujours sur le même problème pour les négociations publiques. Euh, les Arabes disent a rien à négocier si les Israéliens ne veulent pas parler de retour sur les lignes d'armistice, enfin de, de revenir en partie sur les lignes d'armistice et sur la question des réfugiés. En réalité, l'intérêt des uns et des autres est de ne pas faire la paix. Du côté arabe, ça permet de ne pas reconnaître l'état d'Israël et du côté israélien, ça ne permet de ne pas lever la question des lignes d'armistice et du retour des réfugiés. En particulier, on se heurte à la question des DMZ qui sont des facteurs réguliers de violence ainsi que de la question de la libre circulation par le canal de Suez et par le golfe d'Akaba. De ce point, les Israéliens se méfient considérablement des projets occidentaux de pacte de défense avec les pays arabes parce que c'est bien gentil, mais Israël ne pourrait pas faire partie du MEDO. Ça, c'est exclu. Et donc, les Arabes risquent d'être armés par les Occidentaux et donc de modifier les rapports de force. Et Les Américains et les Britanniques sont coincés parce qu'ils voudraient bien que les Arabes entrent dans les alliances occidentales mais ne pas utiliser l'armement contre Israël. Et donc, il y a des situations de blocage. Alors, il faut se rappeler, comme je l'avais expliqué les fois précédentes, que maintenant, en 1953, on est en pleine remontée de puissance de l'armée américaine puisque le, le budget militaire a atteint euh, sa pleine euh, possession. Au début de la présidence d'Eisenhower, l'effort militaire américain va atteindre la somme colossale enfin, de 10 du produit national brut américain. Et donc, c'est absolument colossal. Mais Aizenauer, on le verra, sera géré parfaitement cette question. Alors maintenant, on dispose d'armes à vendre ou à distribuer, ce qui n'était pas le cas deux ans auparavant. Reste, qu'on ne sait pas quoi, qu'il faudrait que les gens qui étudient, reçoivent les armes ne les utilisent pas à mauvais escient. C'est toujours le problème, hein, vous savez. À chaque fois qu'on vend des armes à des gens, ils s'en servent pour des buts qu'on n'a pas demandé. Et euh, c'est toujours pénible. Et euh, on est donc, euh, à ce moment-là, dans une situation absolument compliquée. Mais on peut dire que 1953, c'est la fin de l'après-guerre. Nous entrons maintenant euh, dans, en plein dans les 50s, les années 50. Alors, Les deux grands événements, évidemment, qui marquent la fin de l'après-guerre, c'est l'arrivée d'Eisenhower au pouvoir aux États-Unis et la mort de Staline. Euh, alors nous allons, cette fois-ci, pour l'instant, nous concentrer sur l'arrivée d'Eisenhower au pouvoir. Donc Là, c'est la Convention américaine, la Convention des partis républicains, qui choisit Eisenhower comme candidat, et vous reconnaissez son jeune vice-président, Nixon. Les élections présidentielles de novembre 1952 sont remportées assez facilement par Eisenhower, 55 des voix contre 40 à son adversaire démocrate, Stevenson, 442 mandats contre 89 le grand chef militaire est apparu comme une garantie de sécurité dans ce monde troublé par la guerre froide. Dans son commandement de la Seconde Guerre mondiale, il a retiré à la fois une vision globale des affaires, alors de la géopolitique aux problèmes de logistique, et une expérience de négociateur indispensable à l'animation d'une coalition. C'était le maréchal Foch qui avait commandé la coalition en 1918. Et qui avait dit, depuis que j'ai commandé une coalition, euh, j'ai moins d'estime pour les enfin, J'ai moins d'estime pour Napoléon, parce qu'il avait une coalition face à lui et c'est difficile à gérer. Ah bah ben là donc Eisenhower avait été euh, sur le terrain en Europe de l'Ouest, euh, le grand chef militaire qui était en constamment à négocier avec les différents gouvernements, indépendamment de toutes les actions euh, militaires. Pour beaucoup de ses contemporains, le président va apparaître comme une figure paternelle, voire grand-paternelle, très peu engagée dans la gestion des affaires qu'il déléguerait à ses subordonnés. C'est tout le discours que vous avez dans les années 50 et 60 sur Eisenhower, un homme un peu distant qui fait du golf en permanence et qui, et qui laisse ses subordonnés travailler. Les archives vont montrer totalement l'inverse. C'est Eisenhower qui décide. Euh, c'est un pragmatique qui suit attentivement tous les grands dossiers de l'un et dont la ligne stratégique est de renforcer la force américaine pour ne pas avoir à s'en servir dans un conflit majeur. Sous sa présidence, 10 du PNB, comme je l'ai dit, sera consacré à la défense, record en temps de paix, mais il refusera toute nouvelle guerre de l'ampleur de celle de Corée puisqu'une des premières choses que fait la présidence d'Azenlauer, c'est de mettre fin à la guerre de Corée. En politique intérieure, c'est plutôt un centriste, très réticent à imposer la déségrégation dans les États du Sud, mais ferme sur le respect des lois fédérales. Pour rappel, c'est Truman qui a imposé la déségrégation à l'intérieur de l'armée américaine lors de la guerre de Corée. L'armée de la Seconde Guerre mondiale était une armée ségrégée. Euh, la désagrégation commence avec la guerre de Corée dans l'armée américaine. Euh, le président a été façonné par son expérience militaire. L'administration Eisenhower fonctionne comme un grand état-major destiné à fournir au chef des propositions d'action. Le travail est collectif, mais l'ambiance générale est plutôt celle d'un dévouement au commandant suprême c'est-à-dire à Eisenhower. Il a choisi comme secrétaire d'État John Foster Dulles, un avocat d'affaires et un juriste ayant près d'un demi siècle de pratique des affaires internationales. Dulles était déjà à Versailles en 1919. C'est une personnalité importante du Parti républicain et un farouche anticommuniste qui ne se satisfait pas de contenir les soviétiques et prône de les refouler en Europe, le rollback. En tout cas, c'était un thème de la campagne électorale. En apparence, Eisenhower lui laissera le contrôle de la politique extérieure, mais en réalité, il lui imposera toutes les lignes directrices. Son frère est associé, dans le même cabinet d'avocats, Alan Delas, a fait une partie de sa carrière dans le domaine du renseignement et dirige alors la CIA. Donc, c'est une harmonie que vous voyez sur la photo entre les deux frères. L'un dirige le département d'État et l'autre les services de renseignement. Et ils ont longtemps travaillé ensemble dans le même cabinet d'avocats. Bon, Alain Foster-Delès a un héritage un peu pénible, on passe un peu sous silence. Dans les années 30, il était plutôt favorable à l'Allemagne nazie, alors que son frère y était farouchement hostile. Euh, bon, enfin bon après il a participé évidemment à l'effort de guerre euh, de la seconde guerre mondiale et ce que je trouve extraordinaire aussi c'est quand on lit toutes les biographies de Deleuze par écrit par les américains il passe toujours sous silence le même épisode que c'est Foster Deleuze qui a rédigé la résolution de 1949 sur le droit au retour des réfugiés palestiniens et euh, ça pratiquement personne ne le mentionne euh, dans les biographies euh, du secrétaire d'État. Alors, en apparence, Eisenhower lui laissera le contrôle de la politique extérieure, mais en réalité, il lui imposera toutes les lignes directrices. Les décisions essentielles vont être prises au Conseil de sécurité nationale, euh, donc instance créée par Truman, mais qui change à peu près de statut à chaque président des États-Unis. Alors, une fois pour toutes, c'est le Conseil de sécurité nationale et pas le Conseil national de sécurité. Il faut savoir le sens des adjectifs en américain. Et je rappelle qu'en américain, quand on parle de l'intérieur, on dit fédéral et quand on parle de l'extérieur, on dit national. Euh, c'est des choses à savoir dans le vocabulaire euh, politique. Et surtout, en 1953, apparaît la fonction d'Assistant Special for National Security Affairs qui deviendra plus tard, sous forme raccourcie, le conseiller à la Sécurité Nationale, National Security Affairs. Donc, c'est à ce moment-là que bon, Truman a créé toutes les grandes institutions américaines de la guerre froide, encore une fois l'OTAN, la CIA, le Conseil de sécurité nationale, le, le ministère de la Défense, et ainsi de suite. Mais c'est soit Eisenhower que la structure département d'État, conseil de sécurité nationale, prend sa forme avec le duo de l'assistant, le conseiller à la sécurité nationale d'un côté et le secrétaire du département d'État de l'autre. Alors Pour la suite des événements, il faut se rappeler tout simplement qu'Eisenhower, c'est un militaire qui a une perception très positive des opérations clandestines, en particulier lors des débarquements de Normandie des semaines qui ont suivi. Il faut rappeler que pour préparer le débarquement de Normandie et pour l'accompagner, les Américains ont parachuté des centaines de militaires auprès de la résistance française pour l'encadrer et l'armée pour faire des opérations de diversion par rapport au débarquement. Et donc, pour Eisenhower, les opérations clandestines, c'est la base du métier. Ça explique l'ampleur de la guerre secrète qui aura lieu sous l'administration Eisenhower parce qu'il a continué tout simplement les pratiques militaires de la Seconde Guerre mondiale. Et il aura tendance donc à avoir recours aux opérations clandestines de façon préventive pour empêcher l'accès au pouvoir de communistes dans tel ou tel pays. Alors, pour la période, bon, on a l'attention sur les lignes d'armistice, des DMZ, etc. Et donc, la première chose qu'Eisenhower a décidé de faire, c'est de s'informer et avec une démarche solennelle, puisque pour la première fois, un secrétaire d'État part dans le Moyen-Orient. Donc c'est la première fois qu'il part, et en tournée, faire visiter tous les pays du Moyen-Orient pour s'informer directement. Donc le premier pays visité est l'Égypte, euh, les discussions commencent le 11 mai 1953. Donc, le rappel, l'administration Eisenhower prend ses fonctions en janvier 1953. Enfin janvier, euh, On est très tôt dans l'histoire. Donc là, vous avez euh, Foster Deleuze entre Nasser et Naguib euh, lors d'une réception euh, officielle. Ils parlent tous en anglais. Euh, comme disait un ancien ministre des Affaires étrangères français, ils se tutoient en anglais. Les officiers libres se montrent tout aussi intéressés par les problèmes économiques et sociaux que par les considérations politiques. Dulles déclare immédiatement qu'il a soutenu auprès de la BIRD, donc la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui deviendra un peu plus tard celle que vous la connaissez sous le nom de Banque mondiale, le projet du haut barrage à soi. Alors, une fois pour toutes, question de terminologie, pour le barrage d'Aswan que vous connaissez, on dit le haut barrage. Tout simplement parce qu'il y a déjà un premier barrage qui a été fait par les Anglais au début du siècle, qu'on appelle le barrage de l'Or et que le haut barrage est un peu plus haut. Et donc, c'est le Sinalali, le haut barrage, dont il est question à ce moment-là. En ce qui concerne la base du canal, tout repose sur le statut des techniciens qui doivent rester après l'évacuation pour en assurer la maintenance Dépendront-ils de l'Égypte ou de la Grande-Bretagne. Tout renvoie en fait à la question de souveraineté. En ce qui concerne la Palestine, puisque les Égyptiens refusent d'utiliser le mot Israël, non seulement ce pays avait été divisé, mais le monde arabe l'avait été. Le secrétaire d'État insiste sur le fait qu'il exprime l'intérêt éclairé de tous les États-Unis et non l'intérêt particulier d'un groupe d'Américains donc en langage diplomatique. Ça veut dire je n'obéis pas au lobby pro-israélien à Washington. Ça, c'est la traduction. Foster Dulles offre un pistolet automatique à Nagib dont personnel du général Eisenhower sans en fournir des munitions correspondantes, <rires> ce qui fera rapidement récaner les responsables égyptiens. Le premier ministre égyptien insiste sur la nécessité de régler le contentieux avec la Grande-Bretagne avant de pouvoir passer aux étapes suivantes mais assure que la Russie n'est pas notre amie. Dulles lui laisse entendre que les États-Unis voient en lui le leader qui manque au monde arabe. L'entretien direct avec Nasser et le commandement de la révolution est un peu plus âpre. Le jeune colonel insiste sur la nécessité de faire disparaître toute influence britannique d'Égypte. Le secrétaire d'État en conclu que l'antagonisme avec les Britanniques reste très fort et que les Arabes, en général, n'accepteront pas le Mido. Le 13 mai 1953, Delens est en Israël. Ses interlocuteurs insistent sur le fait que la paix avec les Arabes doit se faire sur la base des lignes d'armistice et que le retour des réfugiés palestiniens serait un suicide pour l'État hébreu. Ben Gurion insiste sur l'appartenance d'Israël au monde libre et explique que les, armes, que les Arabes devraient donner la priorité à leur développement économique et social, donc de s'abstenir de vouloir acquérir des armes. Dulles lui répond que les Américains doivent prendre en compte les préoccupations arabes et que l'administration Eisenhower a été élue par l'ensemble de la population américaine et n'a pas de contre à rendre à un segment de cette population. Donc l'avertissement est clair. Ensuite, le 15 mai, c'est les Jordaniens qui insistent sur la nécessité d'appliquer toutes les résolutions des Nations Unies et évoquent la possibilité d'installer des réfugiés sur le territoire rétrocédé par Israël. Ils veulent un soutien financier et politique pour le projet du barrage de Yarmouk. Le secrétaire d'État reçoit aussi une délégation de réfugiés palestiniens qui insistent sur leur situation matérielle déplorable mais prévient qu'une solution économique ne réglera rien il faudrait au moins le retour de 200 à 300 000 réfugiés. Le 15 mai, le secrétaire d'État est à Damas, où il est reçu par Shishakli, même facture que les autres euh, entretiens. Le Syrien explique que son pays est prêt à consacrer 50 du budget à l'armée à cause d'Israël, ce qui se fait au détriment de l'amélioration des conditions de vie de la population, donc de la lutte contre la pénétration communiste. Les Américains ont plutôt une bonne opinion du dictateur syrien qui comprend bien la situation. Son pays est le seul qui puisse accueillir une bonne partie des réfugiés et ainsi régler le problème qui empoisonne les relations avec les Arabes. Le 16 mai, c'est le tour du Liban avec le président Chamoun qui, lui, se déclare favorable au pacte de défense du Moyen-Orient mais demande en préalable le règlement de la question de Suez. Après avoir reçu plusieurs délégations, se seront le lendemain à Bagdad. Les dirigeants irakiens insistent sur la nécessité de mettre fin à la domination impérialiste dans le monde arabe, en particulier en Afrique du Nord, mais se montrent prêts à coopérer avec la Turquie et l'Iran contre la menace soviétique. Il faut évidemment régler les problèmes égyptiens et syriens. Le 18 mai, il est en Arabie saoudite, où il est reçu à Riyad, par N. Ben Saoud. Le vieux roi s'intéresse avant tout aux affaires de son royaume, c'est-à-dire Bohémé, et considère que les États-Unis doivent s'engager à le soutenir en vertu de la lettre de Truman de 1950. Le secrétaire d'État lui répond que ce n'est qu'une querelle de frontières et que les États-Unis sont neutres dans le conflit de Bohémé. Ensuite, de la... en Inde le 21 mai, le Pakistan le 23 mai, et finalement, la Turquie, le 26 mai. Banderes fait une analyse pragmatique de la situation. Le canal est vital pour le monde libre. On ne peut le laisser à la seule garde de l'Égypte. Malgré tous les efforts entrepris, les États arabes ne veulent pas du médo. La Turquie est la seule puissance régionale stable avec une vraie armée. Il faudrait envisager une nouvelle formule qui pourrait aller des Balkans jusqu'au Pakistan. De façon générale, les responsables turcs ont une vision négative des Arabes qui se comportent de façon puérile en menaçant de s'adresser à l'Union soviétique. Ce sont des gens émotionnels qui ne veulent pas reconnaître Israël, ce qui interdit toute solution. Et la tournée se termine par la Grèce. Le 1er juin, de retour aux États-Unis... Foster de l'Est tire un premier bilan de sa tournée dans une conférence de presse. Les peuples du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud nourrissent de la méfiance envers les puissances coloniales et leurs alliés américains dans le cadre de l'OTAN. Il ne faut pas briser l'ossature de l'unité occidentale, mais encourager le développement ordonné du self-government, sous-entendu, dans le domaine colonial. Alors ça, les Français répondront rapidement, faire le self-government en Algérie, c'est faire partir les Français donc, euh, c'est une hypothèse exclue. Le développement économique et social dépend avant tout des peuples mêmes, mais les États-Unis peuvent apporter une aide technique particulièrement efficace. Sur le plan politique, Dulles affirme, les États-Unis devraient s'efforcer d'atténuer le profond ressentiment que l'on nourrit contre eux et qui résulte de la création d'Israël. Dans le passé, nous avions de bonnes relations avec les peuples arabes. Aujourd'hui, les peuples arabes ont peur que les États-Unis aient une expansion agressive du nouvel État d'Israël. Ils craignent plus le sionisme que le communisme et davantage encore que les États-Unis ne deviennent des commandités d'un expansionnisme-sionisme. Alors, je rappelle la déclaration tripartite, la nécessité pour les Américains de se concilier les millions d'habitants des pays arabes et donc ils doivent avoir une politique impartiale entre Israël et les États arabes, et Israël doit pouvoir et devoir s'intégrer au Moyen-Orient. Donc ça, c'est le côté américain de la fin de l'après-guerre. Maintenant, passons à l'autre versant. Du vivant de Staline, le Proche-Orient était perçu dans sa globalité comme captif de l'impérialisme occidental même si l'Union soviétique avait ouvert des représentations diplomatiques. Les contacts restaient réduits, même si on percevait le glissement de l'opinion publique régionale vers le neutralisme. La lune de miel avec le nouvel État d'Israël a été relativement brève. Indépendamment du bénéfice remporté sur l'affaiblissement de la présence britannique, Moscou pouvait s'attendre à ce qu'Israël adopte une position de neutralisme après les aides considérables apportées à la création de l'État juif. Mais la survie de cet État passait par une aide financière qui ne pouvait venir que des États-Unis. se surcroît, contrairement aux pays occidentaux, il n'était pas possible d'influencer la politique intérieure de l'Union soviétique par une politique d'influence. Enfin, la doctrine stalinienne de l'après-guerre divisait le monde entre un ami et un ennemi et de ne donner pas de place au neutralisme. Si le mouvement d'indépendance des pays colonisés n'était pas mené par les partis communistes comme en Indochine, la bourgeoisie nationale, qui en avait la direction, pouvait voir... pourrait se passer, pardon, de temps à autre, enfin de temps, au moment nécessaire, des compromis avec l'impérialisme. Cela était aussi vrai pour Staline, disait-il, pour Israël que pour l'Inde de Néhru. En dépit d'une dégradation progressive des relations à partir de 1949, l'Union soviétique continue d'apporter, du moins jusqu'en 1951, un soutien diplomatique affirmé à Israël, en particulier à l'ONU. Il en est ainsi de la question des réfugiés palestiniens. Moscou ne souhaite pas avoir créer un droit du retour qui pourrait devenir un précédent dans le contexte des transferts ethniques forcés en Europe centrale et orientale. Expulsion des Allemands des démocraties populaires et division de la zone centrale entre Polonais et Ukrainiens. C'est-à-dire que les Polonais qui sont dans l'Ukraine sont expulsés vers la Pologne et les Ukrainiens qui sont dans la Nouvelle-Pologne sont expulsés en Ukraine. Je suis à la partie une seconde. On ne comprend pas la situation actuelle de toute l'Europe centrale et orientale euh, par rapport à la question des réfugiés. Si On ne comprend pas qu'il y a eu une formidable opération ethnique durant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale où la quasi-totalité des minorités ont été éliminées, soit par génocide, soit par expulsion. Et euh, donc, euh, la, les Tchèques, euh, les Polonais, les Hongrois, etc., ne veulent pas de migrants parce qu'ils s'estiment qu'ils sont très heureux entre eux et qu'ils ne veulent plus avoir des minorités qui leur portaient tant de malheur avant la Seconde Guerre mondiale. Quand vous allez sur place, c'est ce que les gens vous disent. Euh, donc, ça explique pourquoi. Et cette purification ethnique, elle a été terminée par Staline lors des prises de pouvoir des partis communistes, euh, avec des prix humains effrayants. Hein. Les déportations de Polonais et d'Ukrainiens ont fait des centaines de milliers de morts en 1945-46. C'est des choses que l'on oublie euh, aujourd'hui. Alors L'UNRWA est définie par la presse soviétique comme un instrument de l'impérialisme. Les livraisons d'armes des tchèques se poursuivent à Israël jusqu'en début 1951. La poursuite du conflit israélo-arabe pouvait être considérée comme avantageuse. Une hostilité permanente entre Israël et les pays arabes rendrait impossible les projets occidentaux de défense du Moyen-Orient. En revanche, le soutien d'Israël à la position américaine dans la guerre de Corée avait été assez peu apprécié. Le point supplémentaire, euh, c'est la question de l'immigration juive, dont j'ai déjà largement parlé, puisque euh, parmi la purification ethnique de l'Europe centrale orientale, c'est le départ des Juifs, qui est un départ volontaire dans ce cas euh, précis. Mais les communistes israéliens se plaignent que les immigrants juifs venant des blocs de l'Est sont nettement anticommunistes à leur arrivée. Euh, en Israël. Et puis surtout, il y a le risque de contagion auprès des Juifs soviétiques. À partir de 1950, les départs sont arrêtés sans fouromanie et les dirigeants israéliens hésitent à lancer une campagne auprès de l'opinion publique internationale. Ils s'en tiennent à une, politique, une demande de politique de réunification des familles. Puis en 1951, ils demandent la liberté d'immigration. Ah, C'est juste le moment où le régime stalinien se durcit pour la dernière fois. Une fraction conséquente des Juifs soviétiques avait montré une sympathie agissante pour l'État hébreu, c'est-à-dire pour l'extérieur, ce qui, pour Staline, est invraisemblable. La lutte contre les influences étrangères dans la culture prend forme de la campagne contre le cosmopolitisme le décadentisme occidental et le particularisme anti-russe. Euh, largement, là cosmopolitisme et décadentisme renvoient directement aux Juifs. On le voit très bien dans les nouveaux procès, euh, ceux en particulier de Prague et de Hongrie, où, euh, qui ont un caractère nettement antisémite, puisque la plupart des chefs communistes qui passent en procès sont des juifs et qui sont exécutés pour trahison, hitlerotitisme, complicité, enfin bon, tout ce qu'il faut et qu'on leur fait dire au passage. Alors, c'est au début des années 50 que tout ce qui est spécifiquement juif en Union soviétique est prohibé et de nombreuses arrestations ont lieu avec torture pour obtenir des aveux. Une purge des éléments a lieu dans la haute administration. L'accusation de cosmopolitisme frappe essentiellement les juifs soviétiques. Dans les démocraties populaires, donc, ce sont les grands procès et on accuse directement l'Israël de complot contre les... les démocraties populaires dans le procès Slansky en Tchécoslovaquie, euh, le procureur dit que les Américains auraient promis à Ben-Gurion leur soutien à la création d'un État juif si Israël acceptait d'organiser des groupes de subversion et d'espionnage dans le bloc soviétique. Et Je rappelle qu'il y a un petit fondement dans l'affaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais on a vu par les activités d'Angleton, qu'il y avait quand même un petit quelque chose là. La lecture des événements des deux dernières années du stalinisme reste encore difficile. Incontestablement, il existe une lutte pour le pouvoir entre les différentes fractions du système stalinien, en particulier entre Beria et Staline. On trouve aussi une psychose de guerre imminente. L'élimination des Juifs sert aussi à mieux enraciner le Parti communiste dans la population majoritaire. L'affaire dite des blouses blanches. Euh, vous voyez ici notre sympathique journal français d'Humanité qui célèbre l'arrestation des médecins terroristes qui portent un coup fatal au service d'espionnage américain. Ça, c'est l'Humanité, journal de Jaurès. Euh, donc, euh, on pense, enfin, il y a. L'accusation du complot des blouses blanches des médecins qui auraient assassiné un certain nombre de responsables soviétiques et qui sont par hasard tous juifs. L'affaire des blouses blanches semble marquer le début d'une campagne anti-juive qui pourrait déboucher directement sur un génocide. Ça reste ouvert puisque tout a été changé euh, par les événements. Bon, le 9 février 1953, un, un attentat a eu lieu en Israël contre la légation soviétique à Tel Aviv, et le 12 février 1953, Moscou en profite pour rompre les relations diplomatiques avec Israël. Et c'est alors que le grand Staline disparaît, et le 5 mars 1953. C'est l'annonce de la mort de Staline, les morts probablement la veille ou la veille on ne sait pas très bien. L'homme fort de la direction soviétique dans les semaines qui suivent est Beria. Il mène une politique délibérée de déstalinisation. Il fait libérer puis réhabiliter les blouses blanches. C'est la première remise en cause globale du système stalinien. En politique étrangère, Beria lance une politique de paix qui laisse les Occidentaux totalement incrédules. Dès le 30 mai, la direction soviétique, dans une note adressée au gouvernement turc, propose un changement drastique dans les relations entre les deux pays avec l'abandon des revendications territoriales et le retour au traité de 1925, donc annulant tout ce qui s'était passé en 1945 quand l'Union soviétique avait réclamé des territoires turcs et le contrôle des détroits. Les Turcs reçoivent froidement cette proposition. Ils ont fait de l'OTAN le pivot de leur politique étrangère tout aussi bien pour assurer leur sécurité que pour affirmer leur appartenance occidentale. Les 100 jours de Beria se terminent le 26 juin 1953 par la coalition de l'ensemble de la direction contre sa personne. Euh, il semble, je ne sais pas ce qu'on peut savoir, que Beria avait lancé un gigantesque projet de déstalinisation totale, voire même peut-être même de décommunisation de l'Union soviétique, ce qui a affolé euh, la direction du parti. Et euh, donc, euh, il est éliminé le 26 juin 1953. Alors, on ne sait pas très bien s'il est tué tout de suite, parce qu'on le fait passer en procès, mais on ne sait pas s'il a assisté au procès. Hein, hein. Il y a quelques problèmes parfois dans ses archives. Son aventurisme donc risquait de mettre fin au bloc soviétique. En particulier, il était prêt, semble-t-il, à rendre l'Allemagne de l'Est à l'Occident. Euh, mais les successeurs de Staline restent attachés à la politique de paix qu'il a lancée et au règlement de la question allemande. Les deux années qui suivent sont dominées par la politique, dans la politique étrangère soviétique par les dossiers allemands, autrichiens et yougoslaves et par le règlement des conflits en Asie. C'est la fin de la guerre de Corée, la conférence de Genève qui met fin à la guerre d'Indochine, enfin la première guerre d'Indochine, la seconde étant la guerre américaine. Cette diminution des tensions n'atténue pas les peurs occidentales avec l'explosion de la première bombe à hydrogène soviétique en août 1953. La probabilité d'un conflit fondé sur l'usage immédiat des armements nucléaires se précise avec la montée en puissance de l'aviation de bombardement et des progrès constants des missiles à longue portée. La reprise des relations diplomatiques entre Israël et l'Union soviétique a lieu en juillet 1953, mais l'État hébreu refuse de prendre un engagement de ne pas s'aligner sur le bloc militaire occidental. De son côté, l'Union soviétique refuse toujours l'émigration des Juifs soviétiques et considère que le sionisme est un danger intérieur, d'où le maintien des restrictions à l'expression culturelle de la population juive soviétique. Il s'y ajoute la question des réparations allemandes. Pour ne pas attirer l'hostilité de l'Union soviétique. L Israël n'a pas demandé de réparation de la part de la République démocratique allemande, de l'Allemagne de l'Est. De même, les Israéliens proposent de s'opposer au rarement allemand contre la reprise de l'émigration des Juifs soviétiques, mais cette offre n'intéresse pas Moscou parce que les Soviétiques savent la complète dépendance économique d'Israël envers l'aide américaine. Donc, ce n'est pas sérieux. De façon générale, les soviétiques marquent leur volonté d'intensifier leurs relations commerciales avec l'ensemble du Proche-Orient et d'y avoir une plus grande présence temps de Staline. Mais il n'est pas question alors de se lancer dans une grande entreprise politique. La priorité pour les successeurs de Staline est le règlement des questions européennes dont le grand événement sera le traité de paix avec l'Autriche qui conduira à la neutralisation de l'Autriche et des retraits des troupes étrangères de l'Autriche. C'est-à-dire que les, la période des enfin de la succession est une période d'apaisement en Europe après les terribles tensions de la fin de l'époque stalinienne. cest d'ailleurs là, dans les textes français de l'époque, mais pas dans les autres, on parle de détente le mot détente sera repris par les Américains ensuite dans les années 60, mais déjà dans les années 50, dans la presse française, on utilise le mot détente pour exprimer les relations qui se sont faites avec les successeurs de Staline. Donc, une, un relâchement de la pression J'aimerais bien continuer, mais je crois que si j'ouvre un nouveau chapitre, je n'aurai pas le temps vraiment de l'entamer, donc vous allez être frustré. Mais je vous dis quand même que la suite, c'est la chute de Mossadegh en Iran, où nous retrouverons notre ami Kermit Roosevelt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.